1: Pues saludamos a Alberto de responsable de díasdebolsa.com para, para analizar desde el punto de vista técnico esta jornada. Don Alberto, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: Eh, ¿Cómo lo ve? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Le gusta o le disgusta?
0: Seguimos muy laterales, ¿eh? Tampoco hay que... Eh, bueno... Eh tener demasiado miedo a lo que está haciendo el Ibex, pero sí que hay que asumir que el recorte de hoy y el cierre de hoy en esa zona 8.913 seguramente apunta a un poquito más de recorte, un 1% más de caída hasta la zona 9.780, que es donde en su día dejaba un hueco y en donde probablemente veamos parada. Pero no es una gran caída dentro de un gran movimiento lateral. Ah. Es un poquito insistir en lo de los sectores. Estamos hablando de que estas semanas atrás comentábamos que el que mejor iba a funcionar era la, ener la energía y seguramente bueno, pues ese es el sector en el que nosotros debemos buscar precios a la hora de entrar compradores.
1: Eh, tenemos muchas llamadas al otro lado del teléfono vamos a ir enseguida con ellas nueve uno uno siete tres cuatro siete cuatro siete merece la pena mirar al DaX al eurostox al mercado americano antes. don Alberto. Bueno.
0: ...están todos cayendo prácticamente a la par... ...en España ya hemos tenido recortes... Eh, ...pero prácticamente están todos igual... ...al trata también le queda un poquito más de caída... ...de manera que durante estos días... ...no nos debe extrañar verlo en zonas de 9.100... Serían, eh, esos, eh, ...sería proporcional a esa zona de IBEX... ...que hemos comentado con un 1% más de caída... ...y bueno, los índices americanos... ...siguen marcando en realidad nuevos máximos... ...ahora están un poquito más laterales... ...y de los tres grandes, del DAO, del Nasdaq y del SP... ...este último es el que probablemente va a funcionar mejor... Así es que, de reojo también, en Estados Unidos hay que mirar un poquito ese VIX, que soléis eh, informar al momento, porque es muy importante uh -huh. que no supere la zona 23, lo teníamos hoy en 15, con lo cual sí. sigue todo relativamente tranquilo, pero mientras no supere la zona 23 el VIX, seguramente el SP500, que es el más fuerte de los tres, alcanzará esa zona 1930 que hemos ido marcando estas semanas.
1: Eh, bueno, además lo tuvimos en máximos la semana pasada, en la misma jornada el pasado viernes. A ver, vamos a ir con algunas llamadas y si usted tiene alguna selección de algo que le guste, en algún título en el que se quiera detener, pues por supuesto este es el momento de charlar con usted, con días de Bolsa y de, y de profundizar en el título, en el gráfico que quiera. Sevilla, Carlos, buenas tardes.
2: Ah, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Díganos. Le, le, le quería preguntar a Alberto, entré el otro día en catalana el miércoles pasado y esto no, no ha parado de bajar y le he puesto en esto, en, yo entré a 30.93 y hoy creo que ha cerrado en 30.22. Eh, entonces quiero que me recomiende si debo de ajustarme mañana de esto para uh -huh. irme o bajarlo un poquito. ¿Cómo lo ve ¿Eh? uh -huh. Que me comente y ya pues se lo agradezco mucho.
1: Venga, estupendo. ¿Puedo hacerle un comentario, don Alberto? ¡Por favor! Vale. Sí, a pesar,
0: a pesar que me preguntabas. No, Catalán Occidente, seguramente después del cierre de hoy, que efectivamente ha sido muy negativo, eh, va a dirigirse todavía más a la baja hasta la zona 29,15. Yo esperaba que siguiera subiendo sin ese recorte, pero tiene pinta, de, antes de continuar en su tendencia alcista, sigue muy alcista en el largo plazo, tiene pinta antes de hacer ese recorte del 3% más, con lo cual yo en principio sí que me plantearía una salida, pero para volver a entrar en esa zona 29,15, donde... Donde seguramente, una vez que haya hecho un poquito más de caída uh -huh. de la que ha hecho durante la, la sesión de hoy, pues eh, pueda volver a apoyarse para continuar al alza. Es, es un valor que está en tendencia alcista, va a continuar alcista, pero, por desgracia, la entrada que daba yo la semana pasada es equivocada. Porque eh, sí es cierto que no esperaba yo este recorte que está haciendo ahora, ese 2-3% que nos ha hecho. Y lo mejor es plantearse una salida para reentrar más abajo, en el con 29,15.
1: Eh, vamos enseguida más llamadas. Antes, a través de Twitter, eh, le pregunta Alberto Cortos en plata y oro. Gracias a ambos. Alergue le pregunta por esto.
0: Bueno, yo en el caso de las materias primas... Creo, todas eh, las, todas que... las
1: semanas, todos los lunes hablamos del oro y de la plata, ¿eh, Alberto? Y está Siempre. muy bien, eh,
0: porque es un precio además, el, el de los metales, que está tremendamente volátil, con lo cual está dando muchas oportunidades. El recorte que ha hecho estos días eh, nos permite eh, poner a, o activar lo que hemos comentado semanas atrás, y es que lo normal es que en el largo plazo el oro continúe rebotando. Eh, de aquí a unos meses no nos debe extrañar incluso verlo en la zona, eh, la zona 1500, que es de donde se descolgó con muchísima fuerza allá por abril de 2013. Es cierto que de aquí a unos años Continuará la baja Pero no probablemente lo va a hacer de manera inmediata Porque hay un sentimiento muy bajista Con respecto al oro Con lo cual debemos seguir el sentimiento contrario ¿Y ¿Por qué digo que el recorte que ha hecho estos días nos viene bien, porque si estamos buscando una entrada en el lado largo, pues eh, este recorte hasta la zona 1.311 nos indica que todavía seguramente va a continuar un poquito más a la baja. Lo normal es que todavía descienda hasta la zona 1.270. Si lo hace así ahí es donde nos podemos plantear una entrada en el lado largo, pero con tranquilidad, porque esos 1.500, si es que se ven, como parece en el gráfico, será de aquí a unos meses vista y será una operación tranquila con lo cual, ojo con el tema de los derivados con apalancarnos demasiado, pero está muy bien que está haciendo ese recorte, y no debemos sumarnos al sentimiento tan negativo que ha generado el oro, como en su día también insistíamos cuando la onza tocaba los 1.900 dólares, que no había que ser tan positivos eh, en, en, en consonancia con el resto del mercado, Siempre a la contra Y si ahora mismo cualquier recortito del oro Le hace a la gente tener miedo Es una buena oportunidad para incorporarse largos Pero con muy bajo apalancamiento
1: eh, Al otro lado del teléfono, José le acompaña Buenas tardes, José
2: Hola, buenas tardes díganos Quería preguntar al señor Iturralbe uh -huh. Porque yo estoy vendido en el DAX Yo Si las figuras que está haciendo el SP Y el Dow Jones Si terminan esta noche haciendo la vela que hizo el viernes y la vela que ha hecho está intentando hacer hoy si terminan sobre 16.000 y rompiendo a 1840 yo eh, estaba vendido en el DAX, he cerrado ahora la posición en 9.200 uh -huh. que me diga en qué posición me podría vender un poquito más arriba y si el DAX realmente se hace el SP y el Dow Jones porque casi todos los futuros índices están haciendo un hombro cabeza a hombro el IBEX puede ir hasta nueve mil doscientos, me imagino, y el DAS hasta ocho mil doscientos. ¿Cómo ve ese hombro cabeza a hombro? Y si rompe el nueve mil doscientos, en vez de ir a nueve mil cien, puede llegar hasta nueve mil? Esa es mi pregunta. Ya.
1: A ver, la, la duda que yo tengo, discúlpeme que me meta, ¿eh, José? Sí, eh, eh, bueno en general lo con Alberto sí. es que claro hasta que algo no suceda hasta que no se llega a un precio pues pues pero, ver qué va a pasar es, es complicado podemos hacer aquí hipótesis ¿no? Bueno, pero es complicado pero hablando de
2: hipótesis eh, eh, sobre la hipótesis sería el el tema de los índices como el señor sabe es que es subir suben un poquito, les cuesta muchísimo subir y el hombro cabeza hombro lo están marcando y van a haber roto, me imagino que no rompieron la semana pasada porque habría mucha gente posicionado corto y lo han subido otra vez para arriba pero el DAS tenía que haber llegado a 9.400 y pico y no ha roto ni el 9.400 la semana pasada es nada más que eso, que está súper cansado el tema <ríe>
0: Bien. Muchas eh, gracias no, José, eh, sí. No correlacionar demasiado los índices. Eh, si, si seguimos dos precios eh, que te, en teoría estén correlacionados, por ejemplo, los dos índices más, re, más correlacionados en el mundo, es decir, que uno sigue al otro y que funcionan muy parecidos son el Dow Jones y el, y el DAX, etc. Uh -huh. Si tomáramos esos dos índices, nos parecería increíble con qué fidelidad uno mueve al otro y el otro mueve al uno. Sin embargo, eh, si intentáramos especular en base a esa premisa llegaría un momento al de X tiempo, al de X meses, en el que de repente vemos que eso cambia. Cambia puntualmente y si intentamos especular en uno teniendo en cuenta lo que hace el otro, al final lo único que hacemos es perder. Es decir, que el hecho de que durante unos meses hayamos visto que todo más o menos ha encajado dentro de la lógica no quiere decir que lo pueda hacer de continuo porque ahora, por ejemplo, el SP500 está funcionando más fuerte que los demás índices y sin embargo tenemos a Nasdaq y Dow Jones no tan fuertes como antes. Con el DAX sucedió todo lo mismo. Ponía como posible límite bajista el 1840 en el S&P 500. Para romper ese punto, todavía le quedarían 10 puntos, con lo cual estamos todavía muy lejos. Y eso no quita, el hecho de que el S&P 500 pudiera bajar de 1840, no quita para que el DAX pueda funcionar más bajista, porque está especialmente lateral y especialmente más débil. Así es que, hay que seguir un poquito cada índice de manera individual. Y el DAX, si es probable que continúe a la baja, si queremos abrir cortos más arriba de la zona 1.186, eh, donde cerraba hoy, esos cortos deberían estar en los 1.260, que es donde tiene su primera resistencia de corto plazo. Pero no hay que mirar todos los índices a la vez. Si estamos especulando en el DAX, esa zona 9.260 es donde tiene su resistencia y donde podemos buscar el lado corto.
1: Eh, la última hora de la actualidad económica, discúlpeme es un, unos segunditos, don Alberto Arturo Fernández ha ganado las elecciones de la patronal madrileña una victoria en número de votos que todavía tiene que ratificar la Junta de CEIN, elecciones celebradas este lunes. Es la última hora en la economía, en la bolsa. Ya saben que desde días de bolsa, don Alberto Iturralde les echa un cable, les ayuda a interpretar el comportamiento del precio, es decir, los gráficos, cada lunes en Capital Radio. Quiere preguntarle a don Alberto Francisco. Buenas tardes, Francisco.
2: Laura, buenas tardes. Díganos. Mira, si es tan amable, quería ver si el señor Iturrable podía analizarme BBVA. Sí. En los últimos días está un poco flojo con respecto a cómo iba en referencia al IBEX. Y respecto a lo que ha comentado al principio, que veía un IBEX, o bueno, que cree que pueda ser la posibilidad de un IBEX eh, dentro mm. de unos días, en 9.680, ¿Sí? sería que el BBVA podría perder el, el 8.50, que ha sido una, un soporte fuerte en los últimos meses. Bueno, pues con este comentario sí es tan amable de analizármelo a corto plazo. Muchas mm, gracias. Venga,
1: estupendo. No es por entrar en confrontación y mucho menos con otros expertos. O sea, antes uno ¿Sí? nos decía, eh, pues ojito el 8.51 del BBVA.
0: Sí, de hecho, bueno, es que el BBVA estas semanas hemos insistido en que los valores de, de tradicionales que no fueran de la energía, había que estar al margen. Esa, el BBVA tiene un hueco formado justo el día eh, 19 de diciembre en la zona 8,46. Podemos redondear en los 8,50. Sí. Esa zona es de soporte. Cerrando por debajo de 8,46, eh, seguramente el valor lo que nos indica es que quiere recortar, mar, recortar más. Y seguramente esos 8,46 coincidan con el IBEX en 9.780, que hemos comentado antes que sería su siguiente soporte. Pero lo importante es que no merece la pena estar en precios que ya han torcido el gesto y ya no están funcionando tan bien como meses atrás, con lo cual yo personalmente incluso el cierre de hoy del BBV en 8.60 es bastante frío en el sentido de que también tenía una posible zona de apoyo en los 8.63 que había funcionado la semana pasada, pero esta vez no lo ha hecho con lo cual, sí, seguramente si el IBEX está un poquito más débil lo normal es que el BBV aproveche para hacer esa caída hasta los 8.46 pero ¿de qué nos sirve estar intentando buscar el precio en dónde va a estar el soporte del valor que seguramente va a funcionar más negativamente en el IBEX, como pueden ser el BSCH y el BBV dentro de los grandes, porque es el sector más débil. Así es que yo, en principio, sí, si tuviera que entrar compradores, esperaría al 8,46, pero no estaría demasiado pendiente de valores que quieren funcionar peor.
1: ¿En ¿Algún comentario de Bankia con la importante caída pues de hoy? Bankia Además, por debajo de... del precio de la colocación que se realizó, que realizó el Estado del 7,5%, llegó a tantear el 1,60, pero es que se nos ha ido, a ver de memoria, creo que a 1,43 hoy.
0: Vale, es muy importante lo que comentamos siempre con el tema de los stops. De hecho, la semana pasada insistía en la importancia de los stops en este valor, sí. porque cotizando en 1,43, tiene movimientos del 4 o 5% por sesión sin demasiada dificultad. Bueno, pues es un valor que a la hora de subir nos va a dar alegrías, porque yo de hecho incluso pensaba que podía tener otro tironcito mm -hmm. hasta, hasta la zona 1,76. Y sin embargo, el colocarse por debajo del 1,51, lo que nos indica claramente es que bueno, pues en el mejor de los casos va a estar más lateral. Así es que yo creo que es un precio en el que no debemos estar. Porque si durante la sesión de mañana se fuera colocando por debajo de la zona 1,43, 42, lo que nos indicaría es que quiere volver a apoyarse en zonas de soporte en el 1.35. De manera que, bueno, no es un valor que, a la hora de especular con él, debamos tener demasiado de nuestro capital dentro, ¿no? Porque es un precio muy volátil. Pero, sobre todo, es vital el, el, lo que solemos insistir con los stops. Debajo de 1.50, que hoy ya ha cerrado, en 1.43, no podemos estar en banquia.
1: Eh, vamos con Jesús. Buenas tardes. Bu Uy, se nos ha cortado. Jesús.
2: No, no, buenas tardes, Laura.
1: Ah, buenas tardes, ¿qué tal está? Muy bien. Bueno, <ríe> Mire,
2: quería preguntar a Iturralde eh, sobre, ya le he oído, quería entrar en BBVA y en Santander, pero BBVA ya le he oído que sobre 9.780 podría estar a 8.36. El Santander, ¿sobre qué precio me podría poner de entrada?
0: Uh -huh. Pues el caso del Santander sería un precio muy... Sería proporcional, un 1,5% de caída, que es donde tiene su soporte, justo en los 6,34. Hoy cierran 6,44, con lo cual sería un poquito más de caída. Ahora bien, yo insisto también en el Santander con lo mismo que he comentado con el BBV. Ojo con entrar en precios que están especialmente laterales y que han demostrado en semanas anteriores que no tenían especial interés. Digo, porque está muy bien buscar precios consistentes en LIBES, pero también lo son dentro del mercado eh, precios de la energía, como puede ser red eléctrica en Agas o en DESA. De manera que, ojo con valores ya como el BBV y el Santander que ya probablemente en meses anteriores han hecho la gran subida que tenían que hacer.
1: Eh, a ver, le preguntan por, por Ibercon. Yo no sé si un título de, este, sí, de estas es, características... Es preciosísimo.
0: Vale. ¿Es precio? Le
1: pregunta Octavio a través de arroba Capital Radio B en Twitter. Sí.
0: De hecho, fíjate, yo lo comento porque en la, en la vida del especulador de bolsa que, que aguante años en el mercado, porque normalmente las generaciones bursátiles mueren cada tres, cuatro años, bueno, pues el que lleve años conoce que cada dos, eh, tres años aparecen cinco pues, o seis precios de el mercado alternativo nativo bursátil que van pasando al mercado sí. continuo y que son precios en los que su baja capitalización permite manipularlos con muchísima facilidad. Sí. ¿Qué es lo que sucede con estos valores? Sucede un poquito lo que comentamos siempre con el juego de la cerilla es decir, que son subidas estratosféricas, subidas en el caso de Ibercon, cotizaba allá por el mes de eh, agosto de 2013, es decir, sí. hace medio año cotizaba en 2,48 y ahora está en 21 ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando vemos a un Valor subir a esta velocidad, nos planteamos que nos perdemos un gran negocio. Claro. Lo que nadie nos cuenta es que cuando estos valores se descuelgan a la baja, dejan enganchado a todo el mundo y no dan tiempo a reaccionar. Con lo cual, solo podemos entrar en valores como este con aquel capital que estemos dispuestos a perder por completo. Y de hecho verán como este precio Ibercon, como GoWex, como muchos más... Claro, que es que y por eso mismo... le quería
1: preguntar yo también por GoWex, porque es claro, como todo el mundo entiende de GoWex. Te vas a tomar un café o quedas claro. con alguien, ¿no? Trabajo en bolsa claro. tal, no sé qué, no sé cuánto. Uy, GoWex, ¿qué pasa con GoWex?
0: Sí, bueno, pues mira, eso, eso que estás diciendo tú eh, yo Es triste porque En esto la bolsa es tremendamente cruel Los que te están hablando ahora mismo de estos valores Dentro de dos años cuando ya se haya arruinado Todo el mundo que compre esto Porque todo el mundo que compre esto se va a arruinar No tengamos ninguna duda de eso ¿Sí? ¿Ya? ¿Perdón?
1: ¿Sí? Es que lo dice así, que todo el mundo se va a arruinar Que no sé, sí, así, ¿La gente que usted esto?
0: Sin lugar a dudas
1: ¿Pero que compre esto? ¿Qué, qué, no, no...
0: ¿Cualquier analista que lleve años en esto? A un Roberto Moro o cualquier otro Y que te diga cuál es la experiencia que hay con estos valores pero con todos, ¿eh? No se ha salvado ninguno en los 15 años que yo llevo en bolsa. Vale. Y bueno, podemos citar valores con más capital, como en su diaterra, que también fue sí. un auténtico bombazo. Ah. Y bueno, podemos entrar por Invesos, Fersa, todos los que quieras. Eh, Laura, podemos citar todos Uy, Pues los mañana, mañana va a
1: estar en estos micrófonos eh, uno de los máximos responsables de Fersa.
0: ¿Qué, claro, qué, qué, eh, ¿Qué le tengo eh, que preguntar eh, o qué tengo
1: que tener en cuenta, don Alberto?
0: Bueno, pues le puedes preguntar, por ejemplo, eh, voy a abrir el gráfico mientras, vale. mientras estoy ya recordando la pregunta que le puedes hacer. Bueno, <ríe> este valor en su día fue otro sí. pelotazo, sí. salió a cotizar en niveles de 7,80%. Y está ahora mismo en 0,62. Y también fue otro de esos precios que en su día se infló y con esto de las energías renovables se puso muy de moda. Esto, pero esto son eh, valores, decenas de valores en nuestro mercado, que luego han supuesto una absoluta Ruina. Entonces, claro, yo cuando se pregunta sobre estos precios, desgraciadamente tengo que avisar de lo que mi experiencia me ha demostrado a lo largo de 15 años día a día en bolsa. Y es que esa Cibercon, GoWES, Cohete Carbures, cualquier precio que esté eh, multiplicándose por 10 en menos de un año, lo único que nos está dando es la oportunidad de o bien dar un pelotazo muy rápido y salir, o bien quedarnos dentro y arruinarnos, porque es lo que van a hacer.
1: Bueno, pues mañana vamos a estar con, con Fersa a partir de las cinco y media de la tarde aproximadamente. Así que tomo nota de, de las advertencias que usted da. Por cierto, a ver, don Alberto, que no sé si me he perdido o no me he perdido, ¿algún título a poner en el foco que usted recomiende, que le guste? Que bueno, que, 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 que por lo menos tenerlo en el radar, aunque sea. Sí, vamos a tener
0: diferente, pero diferente en todos los sentidos, porque este es, este es muy volátil y, bueno, me suelo tener un poquito de miedo a este tipo de sugerencias sí. de valores muy volátiles. Pero si tuviéramos que entrar mañana en el mercado, probablemente Probablemente el que mejor pueda estar para saltar es NH Hoteles. Está ¿Sí? ahora mismo en 4,96. Uh -huh. Siempre que tengamos estemos dispuestos a colocar el stop en 4,80 pues podemos arriesgarnos en este precio con un objetivo alcista en los 5,35. Ahora bien, es un valor muy volátil, con lo cual si yo me equivoco, es decir, si el valor eh, en contra de lo que yo creo desciende y baja de ese 4,80, el stop debe ser inexcusable porque este tiene mucha velocidad para subir, pero también... Para
1: caer. Y le iba a pedir un favor, si podemos acercarnos al mercado americano, bueno, concretamente a la tecnología, ya que soy buena parte de la protagonista de las caídas que se registran en Wall Street, pues una Facebook, una Twitter, un Netflix, ¿podemos hacer algún repaso por alguno de estos títulos, el que usted prefiera o un quieras. par de ellos? Porque yo creo sí. que, que, bueno, es interesante, ¿no?, lo de comentar las redes sociales, además esta semana tenemos a una Candy Crush, a, a, a la dueña de Candy Crush saliendo a bolsa, también estamos en un momento de muchas salidas a bolsa en el mercado americano, yo creo que conviene repasar un poquito las últimas con las caídas que registran hoy, preocupantes, ¿no?, o ¿Oportunidades para entrar? ¿No lo son? ¿Precaución?
0: Bueno, hay un dato muy importante y es que normalmente todas las empresas salen a bolsa cuando el mercado está receptivo. Eso quiere decir sí. que normalmente si cogiéramos eh, una concentración de salidas a bolsa y las marcáramos en los gráficos del Nasdaq en este caso, veríamos que normalmente se producen siempre cuando va a haber un techo. Eh, durante estas, estos meses hemos tenido grandes subidas y hemos tenido un sentimiento muy positivo en torno al, eh, al sector tecnológico. Eso lo que significa es que es normal que vayan a salir empresas al mercado. Yo siempre sugiero que no se entre nunca en salidas a bolsa porque nadie nos va a vender lo que mañana va a valer más y si nos lo va a vender, normalmente sale a bolsa en un momento en el que no hay eh, una especie de consenso positivo en el mercado, porque lógicamente esa OPV va a ser nefasta, es decir no va a haber uh -huh. eh, eh, un, un sentimiento positivo por parte de la gente y normalmente los títulos los van a, los van a comprar siempre todos los, eh, eh, los cuerpos institucionales eh, del Estado o a poder ser las grandes financieras y no el pequeño público cuando los pequeños inversores consiguen entrar en OPV es porque la OPV normalmente va a ser un fracaso y es porque normalmente hay mucho sentimiento positivo en torno al mercado. Dicho esto, hay que tener en cuenta que grandes valores del mercado americano en lo tecnológico, como Facebook, ahora mismo están haciendo recortes tremendamente, eh, bueno, tremendamente. Eh, claros a la hora de ver más objetivos más bajistas. Es decir, lo normal es que todavía continúen más a la baja. Facebook rompía durante la sesión de hoy ya con autoridad la zona 66, que es una zona que nos está marcando clarísimamente que el objetivo bajista en este precio está en los 60 dólares. Con lo cual, ahora mismo, más que estar intentando entrar en Facebook, lo lógico es esperar un poquito más de recorte. Hasta esa zona 60, lo tenemos ahora mismo en 63,70, y en esa zona 60 sí que podemos intentar buscar un rebote, pero no es el momento ahora mismo de entrar en este valor. El caso de Netflix es todavía mucho más grave porque la caída que ha protagonizado en dos sesiones es de... Atentos porque es tremenda esa caída. Estamos hablando de que el viernes cotizaba en zonas de 426 y ahora está en 369, con lo cual un 13,5% de caída en dos sesiones. Los mínimos que está marcando ahora mismo mínimo tras mínimo seguramente le van a llevar con más caída hasta la zona. 350 dólares, con lo cual otro de los valores en los que no hay que estar hasta que ha hecho ese, ese recorrido bajista hasta el soporte en 350, y seguramente si echamos un vistazo a todos los demás, vamos a encontrar caídas muy del estilo. Si tienes algún valor concreto, Laura, que te inquiete, lo comentamos.
1: Eh, sí, antes, a ver, Carmen, al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. Díganos. Eh, mire, quería preguntarle al señor Iturralde qué opina de entrar en Avengo ¿Y a qué precio entraría? Vale. ¿Usted lo haría, don Alberto? ¿Sí, no?
0: No, porque Avengoa B es uno de esos valores que ha tenido una subida espectacular. Y es que, vale, el hecho de que haya subido no es negativo. Lo que realmente es negativo es que ya... Es más lateral, como ha estado durante estas semanas, y no tan fuerte alcista como efectivamente había estado anteriormente. Eso es lo que quiere decir cuando tenemos otros sectores que han, realmente han empujado al alza, como es el de la electricidad. El caso de, de Avengoa es, está justo en zona de soporte, es decir, la zona 321 y tiene toda la pinta cerrando hoy en 324, justo en esa zona de soporte, tiene toda la pinta de romperlo a la baja. Con lo cual, yo más bien esperaría un recorte en el caso de Bengoa y si fuera, ya sé que suena eh, descabellado porque es muy muy profundo lo que estaríamos planteando como recorte. En la zona 260, ahí sí, porque ahí es donde comenzó su último exceso alcista. Y ahí es donde, si tuviera el recorte que por ahora apunta, ahí es donde nos podríamos plantear una entrada en un soporte fiable. Con lo cual, cuando ya ha tenido el exceso alcista, si está lateral y apunta a probable recorte, lo mejor es olvidarse temporalmente de él y retomarlo si efectivamente recorte
1: hasta esa zona 2,60. Eh, a ver, eh, le vamos a despedir ya brevemente dos cosas. ¿Nos recuerda el soporte de NH Hotels ¿El nivel de stop? El soporte no, el nivel de stop, por favor.
0: El nivel de stock creo que era 4,80, voy a abrir justo el gráfico, ah, sí, lo confirmo, justo en 4,80 y el objetivo sí. del CISTA andaría rondando la zona 5,35. Y
1: Octavio, que era quien le preguntaba a través de arroba capital radio B en Twitter por Ibercon? Dice, claro, pero es que por el camino se ha, de... ha subido un 500%.
0: Pues nada, a tope, a tope, a, a tope con ella. <risa> sí. Y de hecho, Laura, te voy a pedir un favor, sí. todos los días que tengas a un analista que tenga una cierta experiencia le preguntas lo que te he dicho yo y que te lo confirme o no te lo confirme.
1: Entonces, bolsa.com, a ver, vamos a dedicarle uno de los temas musicales de la jornada era amor o odio a ver en qué quedábamos este lunes, creo Alma, que lo podemos escuchar suena así este tema se lo dedicamos a Alberto de hoy super de siempre, pero hoy no hay superman, hay que variar un poquito don Alberto, desde Días de Bolsa gracias por su compañía, por su análisis, por su tiempo y por su trabajo, cuídese, feliz semana <risa> muchas gracias,
0: feliz semana, un fuerte abrazo